0: Buenas noches, ministro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a Radio Nacional. Estamos en comunicación vía Zoom con el ministro de Salud de la República Argentina, el doctor Ginés González García. Mi nombre es Martín Bibiloni, coordinador del área web de Radio Nacional y conjuntamente con mis compañeros, a quienes ya está viendo en pantalla, vamos a charlar un ratito acerca del momento que le toca vivir a la República Argentina. La encargada de abrir esta entrevista es una periodista ya por usted conocida, lo dejo en comunicación con Diana Costanzo. Diana, adelante.
1: ¿Qué tal, ministro? Muchas gracias por atendernos, por atender a Radio Nacional y además eh, en esta modalidad federal de entrevista que nos interesa compartir con todos los periodistas y las periodistas de las emisoras de, de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, la primera pregunta es eh, casi obligada, los números están en aumento, recién acabamos de conocer el nuevo parte, 1.226 casos confirmados en todo el país, en una situación epidemiológica que es muy diversa, el 85% del país está en esta fase de apertura, ya entrando en una nueva normalidad, sin embargo la situación es compleja en el AMBA y también en otras zonas de transmisión viral, como lo son por ejemplo Chaco, Río Negro, Neuquén y Córdoba. Usted estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández, ¿cómo analizan? Estos números, ¿cuáles serán los, los próximos pasos que eh, se prevén en, en este contexto?
2: No, nosotros seguimos monitoreando día a día lo que está pasando en todo el país. Usted definió bien la situación epidemiológica. Acá son dos países muy claros. Uno es el AMBA, que tuvo hoy, como usted bien dijo, récord de casos. También es cierto que ha intensificado mucho la búsqueda. Por lo cual hay una cierta razón. Además de la circulación del virus, que está claro en el AMBA está sucediendo, la característica del AMBA es que se ha caído notablemente el contagio en los barrios populares. Hoy los barrios populares son el 25% del total de casos y el resto son de otros barrios porque se está haciendo búsqueda prácticamente casa por casa, barrio a barrio. Recién yo hablé con el ministro y el ministro de la ciudad me contaba que le agregaron mil personas que mañana van a incentivar esto de la búsqueda, trabajando casa por casa y barrio por barrio, como le decían. En el Gran Buenos Aires, uh -huh. como ustedes saben, es una que la miramos con particular detalle, porque bueno, por su magnitud, y en ese sentido, en realidad los territorios si yo tuviera que hacer una, una idea así global, están trabajando muy bien los intendentes, con la provincia las organizaciones sociales esto es fundamental, que se trabaje integradamente y coordinadamente el resto del país son situaciones focales y lo de resistencia es cierto que es importante, pero está focalizada al departamento de San Fernando y después lo de Río Negro y lo de Neuquén, creo que usted mencionó, y Córdoba por lo que la tienen muy controlada y los maneja muy bien, Irmo uh, Negro y Neuquén también, nosotros inclusive vamos a ir, este, hoy es miércoles, este viernes, mañana en realidad, a la tarde que viene la gobernadora a Buenos Aires, a la mañana a la tarde se vuelve, y en el avión que ya va, como no tenemos otra forma, va a viajar un grupo de expertos y el viceministro, uno de los viceministros míos, para colaborar con, con Río Negro. Pero, pues, digamos, en términos generales, dos países claros, una, ¿cómo le puedo decir?, una especie de sorpresa y alguna desazón, de si usted quiere, de parte mía, y de nosotros en general, porque no creíamos que, habiendo cumplido tan bien como se había cumplido con el aislamiento, en el primer día y en el segundo día, eh, hubiera... Eh, Tanta gente en la calle, tanta gente sin cuidarse, tanta gente corriendo. Bueno, las cosas que se han visto en todas las pantallas. Por eso además da la sensación de una normalidad que no es cierta y que nosotros nunca dijimos que estuviera. Nosotros estamos diciendo claramente que todo lo que han sido pasos hacia adelante son con el pie en el pleno. Y que en ese sentido, si es necesario, vamos a volver a estadios anteriores que no fue muy bien. No hablamos con eso el presidente, hablamos de la situación general y de tratar de ver si podemos lograr que apelando a la misma responsabilidad que se tuvo un aislamiento, en eh, las salidas se las tenga, ¿no es cierto?, porque no se ha respetado ni la distancia, ni la cantidad de gente junta, ni ninguna de esas cosas. Probablemente sea lo mejor, quiero ser yo optimista, porque fue el primer día y el segundo día, que también en otros países el primero y el segundo día fue una especie de estampida de la gente hacia la calle pero eso es lo que tenemos que evitar, claramente hoy tenemos circulación viral en el AMBA y eso implica que la calle es un elemento peligroso de contagio.
1: Claro, ahora no se habló entonces, esto usted lo confirma, de volver una fase hacia atrás en lo que es la región del AMBA, en Capital Federal y, y algunas zonas del conurbano bonaerense, ¿esto se ha descartado?
3: No,
2: bueno, hoy no, pero esto es día a día, ¿no? de ninguna manera puedo asegurar que eso eh, va a ser así. Lo que quiero decir es que el monitoreo, como el primer día, fue el día a día y siempre lo dijimos. Y en este sentido, claramente, pese a que tenemos capacidad operativa del sistema, tenemos hoy creo que 261 camas de terapia ocupadas y tenemos bastantes, bastantes desocupadas, es decir, con disponibilidad si hubiera sido necesaria, todo eso está. Eh, uh -huh. Para mí es maravilloso, créanme, porque lo que se expandió y lo que mejoró el sistema de salud en estos 73, 74 días es impresionante y esto sucede en toda la Argentina. No claro. obstante lo que queremos evitar es que se masifique el contagio porque ahí ningún sistema del mundo lo ha podido tolerar y ahí empiezan a pasar cosas muy feas, como tener que tomar opciones a quién se atiende, a quién no y cosas por el estilo, de lo cual, vuelvo a decir, estamos muy lejos en la Argentina.
4: Eh,
1: ministro, quería preguntarle acerca de este dispositivo detectar que comenzó a aplicarse en principio en los barrios populares, luego se extendió a otros barrios aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero también eh, llegó a la provincia del Chaco. En esta reunión, a través de una teleconferencia con la Organización Mundial de, Salud, de la Salud, ustedes fueron invitados a presentar esta estrategia, cómo fue recibida y cuáles son estas características que lo hacen eh, diferente, propio de, de nuestro país y además si había antecedentes en algunas otras naciones de un dispositivo de estas características.
2: No, bueno, el dispositivo ha sido muy aceptado y además ha sido muy exitoso. El dispositivo es, para hacerlo simple, justamente salir a buscar el caso, ¿no? esperar que, como pasaba hasta hace pocos días, eh, cuando uno tuviera síntomas con concurriera. Con ahora es al revés, ahora se va casa por casa, se, se indaga, si hay algún tipo de síntomas, obviamente se sigue eh, haciendo los exámenes hasta llegar al hisopado y por supuesto lo que viene después sí requiere mucha logística, todavía aún más, porque es determinar el aislamiento, hay muchas personas que en su domicilio no lo pueden hacer, eso pasó mucho en los barrios vulnerables. Entonces, en realidad, tiene, exige una logística tremenda de recolocación de la gente, del aislamiento, del cuidado de los contactos. Muchas veces hay que hacerlo completo con familia. Y eso, en verdad, los primeros días no fue fácil. Eh, pero yo diría que hoy, tanto en ciudad como en provincia, con urbano, se está haciendo con éxito y es bastante masivo. Porque usted piense que cada caso que se descubre implica que tenés que hacer toda esta estrategia a todo el entorno de ese caso. ¿no? Uh
1: -huh. En este contexto, ¿ustedes a qué adjudican? ¿Qué lectura hacen sobre este crecimiento exponencial de los casos, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en algunas zonas del, del conurbano? ¿Tienen una, una lectura en general o pueden ser situaciones diferentes?
2: No, primero no es tan exponencial, el crecimiento uh -huh. existe, no se puede negar, pero es un crecimiento lento, si fuera exponencial, estaríamos todos mucho más este, asustados. Uh -huh. Hoy, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires cree, cree que ha logrado bajar el famoso R, o sea que el, el nivel sí. de tantas personas contagian a cuántas De todas maneras, te vio que la Ciudad de Buenos Aires hoy tuvo 100 casos menos que ayer, más o menos, ¿no? Uh -huh. eh, o sea que, y la provincia, el tema que tiene la magnitud, son tantos partidos, tantos lugares, tanta gente que yo... Eh, ahí, Obviamente, Matanza es una provincia completa, es un millón de habitantes, dos millones de habitantes. Y como tal, eh, en verdad, nosotros estamos preocupados, estamos preocupados porque además me parece que alguna gente tomó este tema de poseer, poder salir a correr o, o abrir algunos negocios en, en algunos lugares como que en realidad se volvió a la normalidad. No, no se volvió a la normalidad. Hay que decirlo claro: estamos ante una situación epidémica, estamos. Con circulación viral, estamos en la semana más dura de las enfermedades de transmisión respiratoria acá y en todo el mundo, como son habitualmente la semana de mitad del año y la, y la primera de julio. Digo esto en el hemisferio sur, por supuesto en el hemisferio norte no es así. Entonces nosotros lo dice el presidente, lo decimos nosotros, lo dice por todo el mundo acá nada ha terminado. Lo que sí hemos pasado con bastante éxito, periodos duros para otros países, pero de ahí es más no podemos desatender esto, porque entonces perderíamos todo lo que hemos logrado en, en duras sacrificios y conductas que hicimos todos los argentinos. ¿no? Ministro,
0: le propongo viajar un poquito más lejos. El AMBA es el área más complicada en este contexto, pero en San Martín de los Andes está Adrián. Adrián, te escuchamos.
5: Gracias, Martín. Buenas noches, Ministro. Adrián Fernández, de Radio Nacional San Martín de los Andes, en ese... Otro país, como describía usted en cuanto al tema de la pandemia. Eh, la, las autoridades la neuquinas.
2: También.
5: No solo <risas> la pandemia, la belleza también. También es cierto. Eh, las autoridades neuquinas coinciden con este denotio que usted hacía de que los casos que se han detectado en los últimos tiempos están focalizados y se pueden atender eh, por lo menos bien. Eh, ahora, eh, San Martín de los Andes, como muchas otras ciudades de la Argentina, desarrolla buena parte de su economía eh, a través del turismo y hay mucha inquietud, digamos, mucho movimiento en la provincia por esta cuestión. Quería pedir la opinión del Ministerio de Salud de la Nación sobre el turismo regional, es decir, entre provincias con estatus de distanciamiento social, incluyendo el tema del transporte interprovincial. ¿Cuál es el consejo o la opinión que tiene el Ministerio en este tema?
2: Ah, con turismo regional, yo me parece que está perfectamente, hay que averiguar, hay que ver qué región a qué región. Por ejemplo, ahora tenemos ahí unos casos en Roca, como ustedes saben, la les daña a ustedes y tenemos algunos casos también en Neuquén, más o menos la misma cantidad de casos, 10, 11, todos los días ahí. Vamos a viajarles con yo de Río Negro y seguramente haremos una, una comunicación con Neuquén también, porque estamos trabajando muy sincrónicamente con todas las provincias. Mire, Uno de los grandes éxitos para mí de esta situación es cómo hemos logrado en un país federal difícil, fragmentado, con jurisdicciones municipales, provinciales, nacionales, con sector público, sector privado, obras sociales, cómo hemos logrado que en los comités de crisis esté funcionando armónicamente y coordinadamente todos los esfuerzos que se están haciendo en cada lugar. Con respecto al turismo regional, yo diría que no va a haber inconvenientes. Con el turismo masivo, mucho del cual viene del AMBA, sí. No le quiero macanear Adrián, claramente le estoy diciendo que acá hay virus. Entonces, y los virus van con las personas. Entonces, para cuidar a los de acá, pero sobre todo para cuidar a los de allá, no podemos este, permitir que se vinculen en estas regiones, por lo menos por unos días, no sé, posiblemente dentro de un mes o un mes y medio cambie la situación. Pero hoy lo que tengo que decirle claramente es esto sin ninguna demagogia. Sí.
0: Muy bien, Adrián, señor ministro, lo llevo del norte al sur, en Jujuy, está Daniel Reynoso. Daniel, te estamos escuchando.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, ministro. Buenas noches a todos. Eh, conociendo un poco la situación que atraviesan países limítrofes, ¿no? Chile, Bolivia, Brasil, que son los más perjudicados. Eh, ¿Existe algún tipo de recomendación de aquí en adelante para las provincias que son provincias de frontera?
2: Sí, estamos trabajando mucho con migraciones, con el Ministerio del Interior y con los propios gobernadores. Nosotros sabemos que el, trámit, el tránsito interjurisdiccional puede ser el que lleve el virus. Por ejemplo, lo que pasó ayer en Formosa. Era una persona de acá de Buenos Aires que viajó y, y, bueno, felizmente la aislaron inmediatamente a ella y a todo el colectivo en el cual iban. Pero la frontera es otro tema, ¿no es cierto? Y más en fronteras como la que tiene Jujuy, y tiene frontera seca muy masiva en su movimiento, hay que ser extremadamente cuidadoso ahí. A nosotros nos preocupa esa frontera la juzgueña, no tanto la chilena, porque como nosotros tenemos primero la cordillera, ¿no? que complica mucho, imagínese por jamás, por usted lo sabe bien, es difícil que haya masividad, y, y en ese sentido nosotros tenemos cerrada la frontera. Ahora el tema es cuando la frontera es permeable, ¿sí? cuando no pasa por el control que podría pasar, por ejemplo, en La o en Yacuiba, esos lugares, ¿no es cierto? O lo mismo en el caso, si estuviéramos en Misiones, en su extensa terrestre, frontera terrestre con Brasil, que Brasil sí tiene realmente una situación epidemiológica muy complicada, muy complicada. Y ahí tanto los gobernadores como nosotros estamos muy preocupados. Inclusive hicimos un nuevo protocolo que lo presentamos hace dos o tres días, para el transporte, porque claro, tampoco podemos parar el transporte que inmoviliza aún más la economía de lo que ya está castigada por la propia pandemia. Pero ahí estamos extremados en la medida y a usted le me pregunta, Daniel, si sí, todo lo que se haga es poco, ahí está muy bien y trabajamos muy intensamente con la provincia, las proveemos de todos los instrumentos que hay que tener. Eh, qué sé yo, hoy, por ejemplo, recibimos una partida grande de de termómetro para que se le haga a todo el mundo y sobre todo, vuelvo a decir, el tránsito interjurisdiccional entre jurisdicciones que tienen distintas situaciones epidemiológicas, el caso de Brasil, el caso de Bolivia, o el caso de Buenos Aires con el resto de la Argentina, son los lugares que tenemos que cuidar especialmente.
7: Gracias, Ministro.
5: De
2: nada.
6: Como estuve mucho en Chile, vieron, conozco todos los pasos de ahí, por lo menos. Sí, tal cual, tal cual, tal cual, bueno, por eso también iba la consulta, ¿no? Gracias, sí, sí. Muy amable. Ministro,
0: eh, lo traslado a otra zona caliente de la República Argentina. Noelia está en Resistencia, Noelia, te escuchamos.
7: Muy buenas noches, ministro, soy Noelia Moreira de Radio Nacional Resistencia, bueno, una de las localidades más complicadas también en este momento. Tenemos ya 1.163 casos. Eh, y quisiera eh, unas palabras de su parte. Eh, y y recomendaciones eh, para lugares eh, con transmisión comunitaria como el Gran Resistencia, también aclarar desde la comunicación que la transmisión eh, comunitaria y las localidades más complicadas son las del Gran Resistencia, estamos hablando de Resistencia, Barranquera, Fontana y Puerto Vilelas, y hay 68 municipios eh, en la misma provincia que ya están empezando a habilitar eh, las fases y eventos, pero... Esto no se aplica al gran resistencia y por esto quisiera en principio unas recomendaciones de su parte porque eh, es preocupante la circulación que está habiendo eh, de, de las personas eh, de, de un lugar a otro eh, en, en estas localidades y si está en estudio algún tipo de eh, virulencia de la cepa que eh, circula desde los primeros casos eh, en el área metropolitana.
2: Eh, sí, como la no, Noelia. Mire, todo el departamento de San Fernando, como usted sabe, el que resistencia, gran resistencia y en algunas localidades que usted mencionó, está puesto como, banda, como área de circulación comunitaria, con lo cual tiene la restricción que, que todos conocemos. Yo estoy desde el principio trabajando al unísono con el gobernador, con la ministra, y como tal venimos... Hemos mandado tres misiones, ya la última fue la semana pasada, que estuvo Santiago Cafiero, y dos de mis viceministros allá. Hoy hablé con el gobernador Capitaní, que va a venir este viernes, y vamos a seguir trabajando a ver cómo seguimos implementando y colaborando. Yo le cuento lo que me, exactamente sin, sin que me escuche la prensa, le cuento lo que me dijeron mis, mis dos viceministros. Me quedaron muy sorprendidos, ¿sabes qué? De la poca observancia que había, y no le estoy echando la culpa a los chaqueños, pasa más, ¿no? Pero de la poca observancia que había de lo que ya estaba dicho que había que hacer. O sea, por ejemplo, qué sé yo, los famosos dos besos de los chaqueños, se daban los dos besos. El Perrando es un hospital que ya van dos veces, que tiene un foco importante ahí. El Perrando es el hospital central de resistencia. Le cuento a, a todos los colegas suyos, Noelia. Y, y la verdad que yo, me parece que el, el, el libreto que tienen es bueno, lo, lo hacen bien, lo, el problema es que, perdón, pero que no lo cumplen totalmente, muchos, y eso sí que es una cosa que tenemos que entenderlo, porque no es contra nadie, es para ayudar a todos a que no pase o no siga pasando lo que ya está pasando, y que obviamente significa para algunos una, una enfermedad tranquila, pero para otros una tragedia o una pérdida familiar. Entonces, ahí me parece que es más que... ¿Cómo decirle? Más que qué hacer, lo que hace falta es que, que se haga, que se cumpla. Y a, a nosotros, le estoy contando, no he ido resistente, les estoy contando lo, la impresión que me dijeron eh, mis dos viceministros. Pero igual vamos a ir trabajando juntos. Y con respecto a la virulencia de, de, del virus, no le podría decir, yo no lo sé. Acá el Malvan determinó que hay tres tipos de, de, de variedades del virus. Una asiática, otra norteamericana y otra europea pero en realidad no, no determinó ninguna distin distinción entre ellos, o sea, distinción en la morfología, pero no en la virulencia o en la patogenicidad. Así que, bueno, es todo lo que sé, tampoco no soy un virologo así que no, no me haga hablar de más en algo que no conozco.
7: Muchas gracias por, por sí. las palabras y justamente es eso, es el creer que, que no le va a pasar a uno, pero hay que... Sí, creer. claro,
2: y hay mucha onipotencia, inclusive... Ahí en, en Resistencia me pasó con muchos colegas míos, yo no puedo creer que hayan sido pues, ¿qué hay de cuidarse. ¿No? O sea, lo digo con todo afecto, no, 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 no. en esto somos todos víctimas, no, no, no hay que echar la culpa a nadie, pero, pero realmente desconocimiento de las cosas mínimas. ¿no? O sea, Por eso estamos en un programa que hemos empezado hace dos semanas, que yo tengo mucha fe, que es eh, el programa de cuidados a todos los trabajadores de la salud, profesionales y no profesionales porque nosotros hemos repartido muchísima indumentaria, muchísima ropa de protección, todos los el elementos, pero claro, también hay una parte personal que tiene que ver con el cuidado de cada uno y con el cumplimiento de las reglas del juego general, mucho más, como le digo, resistencia, que no es un lugar cualquiera, sino es un lugar que está complicado y con mucha posibilidad de contagio. Ministro,
0: Finalmente. le propongo un nuevo viaje, volvemos al sur del país, en San Carlos de Bariloche está Eduardo. Eduardo, le escuchamos. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Eh, la pregunta tiene que ver si, con la decisión que ha tomado la Municipalidad de Bariloche con un plan que se llama Reactivando Bariloche. Si tiene conocimiento de él, que es un plan de salida de la cuarentena, que implicaría seis etapas, ahora estaríamos en la segunda con un retroceso en el día de ayer a los DNI. Y la pregunta es: eh, si es posible este plan, si, si tiene conocimiento, qué opina acerca de esto, porque plantean que a partir más o menos de agosto ya el turismo estaría eh, en Bariloche, con la apertura del Cerro Catedral eh, y, otros, y otros lugares de, de
8: turismo invernal. ¿Qué opina
2: respecto? Si es que lo conoce. No, con respecto a la fecha, bueno, ojalá, yo no puedo hacer adivinanzas, pero ojalá que sea y le aviso que. Tan, tan inquieto como cualquiera de ustedes, como cualquiera de los barilochenses, estoy yo, digamos que también no, no veo a mi chica, no veo a mi nieto, no, a mis amigos, o sea, estamos todos no pasándola bien y por supuesto en lugares que tienen mucha dependencia de su estructura hotelera y gastronómica, pega mucho más duro, como es el caso de San Carlos de Bariloche o lo sería, como hablábamos con Adrián Fernández, de San Martín de los Andes. No conozco el programa que ha hecho la ciudad, la ciudad de Bariloche. Vamos a estar en Río Negro, seguramente hablaremos con la autoridad provincial de lo que pasa en la municipalidad. Bariloche es una zona de riesgo porque en general toda la gente que, que va en la temporada de invierno viene de zonas, sea Chile, sea Ciudad de Buenos Aires o AMBA, de ciudades complicadas. Pero también es cierto que de acá a agosto, ojalá que todos queremos que cambie bastante la situación. Yo no le podría decir eso pero sería cuidadoso en, en el optimismo porque no, no hay peor cosa que volver para atrás, no hay peor cosa que, que, que nos pase lo que nos pasó, no nosotros, pero lo que le pasó al mundo, ¿no es cierto? Todos lo que hemos visto. En realidad a mí no me gusta hacer este, ninguna tragedia posible, pero la verdad hemos eliminado, hemos evitado una enorme cantidad de tragedias. Entonces, no, no la dilapidemos, no la perdamos ahora por un poco más de inquietud, por 15 días más, 20 días más, porque realmente, lamentablemente, más allá de que estamos en un siglo de, de, un siglo de tecnología, ustedes vieron que no hay tecnología que, que realmente este, cambie la historia de esto, que no sea cumplir con el aislamiento, cumplir con el distanciamiento, cumplir con la higiene, cumplir con el tapaboca es decir, esas son las medidas efectivas. Y yo no me gusta anticipar, sobre todo de acá a agosto, que nos quedan eh, dos meses, casi tres meses largos, ¿no? O sea, pero, pero ojalá que sea así. Yo soy el principal o uno de los que primero quiere que esto, que esto nos pase, pero que nos pase sin pasarnos por arriba. ¿no?
0: Ministro, lo traslado nuevamente, en este caso a la ciudad de Rosario. Martín, te estamos escuchando.
5: Buenas noches, Ministro. Eh, Martín Paoltroni del RA5, Radio Nacional Rosario. Bueno, preguntarle, en algún momento se habló de la posibilidad de declarar de interés público los recursos sanitarios y a partir de las dificultades que expuso esta pandemia, saber si el gobierno argentino, las asociaciones de profesionales,
8: eh, los eh,
5: trabajadores, bueno, la sociedad en general, estaría condiciones de dar un, un debate para avanzar hacia un sistema único nacional integrado de salud.
2: ¡Epa! <risa> ¡Muy bien! Sí, suavecito ¿pensó usted, ¿eh?
5: Bueno, <risa> eh, <risa> creo, creo que es parte del, de los desafíos, ¿no? Poder pensar un poquito más allá.
2: No, le cuento, mire, yo trabajé uno de mis... Mis emociones más fuertes, aunque fueron hace unos cuantos años, en el 73, hubo una ley de ese gobierno que se llamó Sistema Nacional Integral de Salud, o el SNIS. Yo que era un joven en esa época me fui a vivir a una provincia que, que no conocía, lejana, como fue San Luis, para hacerlo. Y la verdad que funcionó bastante bien, después bueno vino el golpe militar, y qué decirle todo, el horror ese. ¿Qué quiero decir? Yo creo y quiero un sistema único de salud. Creo que posiblemente esto que yo les decía, esta coordinación de todos los subsectores y todas las jurisdicciones políticas y esta unidad que hemos operativa que estamos logrando, me parece que es una posibilidad dentro de la crisis para pensar en eso. Hay un grupo que yo le pedí que empezara a ayudarnos, porque lo que estamos en gestión nos cuesta mucho, estar todos los días decidiendo y además pensando cómo sería la reforma pero yo creo que tenemos la chance de intentar una reforma necesaria del sistema de salud. Porque lo que está pasando es que si bien la mayoría lo valoramos, suele suceder que ni los que están adentro, o sea, los médicos, los profesionales, los enfermeros, y muchas veces los que están afuera están demasiado conformes. Yo creo que eso tenemos que cambiarlo. La Argentina es un país muy desigual y es necesario que en algún territorio la gente sienta igualdad. Y ese territorio qué mejor que la salud, o qué mejor que la educación, pero todavía la salud, ¿no es cierto? Porque creo yo que en un país tan, tan desigual, eh, quitarle, como le puedo decir, al pobre lo único que le queda como capital, que es su salud, su capacidad de trabajar, este, si no la tiene, pierde toda posibilidad de integrarse a la sociedad y si quiere, al mercado, así que... En ese sentido creo que la política de salud hoy tiene que ser más vigorosa que nunca y tiene que mejorar lo que ya veníamos sucediendo de año, no es que lo trajo la pandemia, lo veníamos sufriendo, pero con la pandemia hay que aprovechar la oportunidad para hacer los cambios. Además, eh, por lo que me cuentan, porque trato de hablar siempre todos los días con todas las regiones o con varias personas de las regiones, felicito a Rosario y a los rosarinos porque de la misma manera que ayer tuvieron, o anteayer, empezaron la misma eh, situación que aquí, el comportamiento fue absolutamente distinto en Rosario. La gente se cuidó, la gente no masificó, la gente cumplió con todas las eh, condiciones. Así que en realidad es, vuelvo a decir, una cosa cultural, tenemos que intentarla. Si lo podemos hacer en un lado, se puede hacer en todos lados.
5: Muchas gracias,
0: ministro. Ministro, seguimos viajando y nos vamos a la zona cordillerana en lb 8 Libertador, Estanita.
4: Sí, buenas tardes, ministro. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con usted. Y eh, a mí me, me gustaría mirar un poquito más allá en todo lo que se ha dado a conocer de todos los equipos de investigación que en el país han como reformulado sus trabajos y están... Eh, investigando el COVID, eh, entre alguna alternativa de vacuna, los testeos que ya hemos tenido excelentes noticias. Eh, bueno, tiene presente cuántos equipos eh, han reformulado su trabajo, están investigando y eh, eh, cuánto dinero se ha, con cuánto dinero se ha fortalecido estos equipos, tanto desde el Ministerio de Salud como desde el Ministerio de Ciencia.
2: No no, 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 no. Así, nominalmente, el de uno por uno no lo tengo. Lo que le puedo asegurar es una explosión, que debemos sentirnos orgullosos. Y la cantidad de gente que está estudiando una situación de mucha incertidumbre, donde además ninguna verdad, son todas relativas, no te digo que lo que pasa, un día dicen que esto sirve para tal cosa y dos días después dicen que no, o que hay que hacer tal cosa que no sirve. En esa incertidumbre debemos estar orgullosos del sistema científico original Mire, hay investigaciones de tratamiento propias. Sí. Propias. Hay investigaciones de diagnóstico, como por ejemplo lo que usted decía de los reactivos, que ha habido ya algunas informaciones, y yo le puedo asegurar que hay un montón que están ahí en la cocina por salir. Eh, hay investigaciones de tratamiento en un estudio internacional, que es el Solidaridad que hacemos con la OMS, que son cuatro alternativas terapéuticas que se están haciendo en centro, centro y que nosotros llevamos control del conjunto. Hay estudios de sueros, trabajando con sueros de pacientes. y Se están empezando a utilizar totalmente controlados y con todos los comités de ética previos. O sea, porque en esto uno también tiene que mantener ciertos estándares de cuidado cuando están introduciendo procedimientos no conocidos para tratar a pacientes. Así que en ese aspecto estoy realmente encantado y contento. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que no tiene mucha trascendencia. Nosotros trabajamos acá del Ministerio para que todas las terapias intensivas, que es donde terminan los enfermos graves, hoy por ejemplo tenemos 261 argentinos en terapias intensivas, para que todas las terapias intensivas, estén donde estén, tengan con, con comunicación. Entonces una vez al día hacen como una especie de ateneo todas juntas, y se transmiten las experiencias con un paciente, porque la verdad no hay mucha experiencia. En el segundo lugar... Cuando en algún lugar se pone un poco fea la situación con un paciente, se llama, hay un botón rojo que lo aprieta, el que esté, por ejemplo, el otro día yo lo vi en Ushuaia, apretar el botón rojo y se puso toda la reta trabajando y, y entonces, bueno, una cosa extraordinaria, pues se ponen todos en contacto, se toca el botón rojo y salen todos a apoyar a quien está con un enfermo crítico a darle consejo, a darle opinión, a darle... Entonces, la verdad, se, se establece una red nacional usando este aparatito que, que tanto satisfacción lo está dando a nosotros, que nos permite tener este diálogo, cosa uh -huh. que si no sería imposible, y, y la verdad sí. que, vuelvo a decir, son todas las integraciones que nos están quedando después de toda esta trágica pandemia que estamos, que estamos viviendo, pero, pero nos quedan. Y sí, vuelvo a decirle creo que no le puedo decir el número, pero son muchos, y seguramente uh -huh. yo ya trato de nominar todos los que acá hay en registro, pero probablemente hay algunos que no estén acá registrados tampoco.
4: El doctor Rashid el otro día en una conferencia decía que alrededor de 64 grupos están investigando seriamente COVID en todas estas posibilidades, por lo menos, por lo menos.
2: Sí, sí, yo no sé cuántos son, pero son muchos y me encanta, me encanta. Sí. Gracias. De nada. Bueno, eh, lo traslado a Ushuaia, entonces
0: justamente hablábamos de Ushuaia. Martín Alfaro está en LRA10 Ushuaia. Martín, te escuchamos. Rapidito, que se tiene
5: que ir. Bueno, gracias. Eh, un gusto, ministro. Bien, 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 bien. Un saludo bien. a la audiencia. Ministro, usted sabe que eh, la provincia de Tierra del Fuego hace aproximadamente 15 días no registra nuevos casos de coronavirus. Eh, ya prácticamente no hay... Este, contagios nuevos contagios este, en Ushuaia, que puntualmente era el, el foco en un inicio de esta pandemia, y comienzan a surgir preguntas en esta nueva fase, ¿no? Y eh, mi pregunta puntualmente a usted quería, quería preguntarle cuáles podrían llegar a ser las recomendaciones de salud pública a aplicar en el sistema de educación para provincias como Tierra del Fuego, por ejemplo, que están ya en algún momento cuando, si esto avanza en, en esta normalidad que se está viendo en Tierra del Fuego, en, el, en retomar las, las clases, digo, eh, ¿cuáles podrían ser las, las recomendaciones que se planteen cuando se dé esta hipotética situación?
2: No, las recomendaciones son, obviamente, como siempre, que no haya circulación viral. Si hay circulación comunitaria, se complica mucho, pero como hay muchas provincias, como usted bien dice, que ya hace más de dos semanas, algunas hace varias más, que no tienen casos, sí que no hay circulación viral dentro de la provincia, lo que hay que cuidar son los que vayan a la provincia y eso es lo que están haciendo las provincias. Con respecto a las clases, el tema de las clases no es que haya peligro especial para los chicos, al contrario, hay menos peligro para los chicos. Lo que no es que los chicos juegan, están todos juntos y por supuesto distribuyen, es decir, si hubiera circulación viral con los chicos no se pueden iniciar las clases. Pero sí, en cambio, creo yo, y así lo he hablado con el Ministro de Educación Nacional, que justamente la provincia que tiene un largo periodo sin circulación viral, probablemente para agosto sería un mes interesante de empezar a buscar, no igual que antes, posiblemente con más distanciamiento, con menos alumnos por aula, utilizando sistemas mixtos. Esto va a quedar muy, mixto quiero decir distancia y presencial, esto va a quedar muy, muy a, a la potestad de lo que la propia... Eh, autoridad local determine. Y también creo que hay algunas escuelas que realmente no, no, no tienen mucho sentido ya hoy que, que no estén funcionando, por ejemplo, las escuelas rurales. Está bien, son pocas, pero son pibes que, que realmente tampoco tienen mucho acceso a distancia ni a internet, o sea que esas en realidad hay que hacerlas andar cuanto antes. No lo voy a decir yo, pero mi opinión es que en, en verdad, después de, como te dije, te dije antes, después de unas semanas de, de silencio, del virus, realmente, con algunas precauciones, como las que conté recién, se deberían empezar las escuelas. Porque lo que pasa es que se profundiza la diferencia. Los pibes de clase media tienen entornos de hogareños, con más habilitado, con internet, para hacer mejor la distancia, para ayudar a los pibes. La cultura de la familia ayuda al pibe. Los pibes de sectores sociales más bajos no tienen esa potestad. Entonces, la diferencia educativa entre los unos y los otros todavía se profundiza más. o sea Hay un problema de equidad también en comenzar cuanto antes
5: con la educación pública. Gracias, ministro.
0: De nada. Así está, vale. entonces, Mario Darpino, desde Radio Nacional Puerto Iguazú, está en el extremo norte del país. Mario, ya te estoy dando entrada. Está el ministro escuchando.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Buenas noches. Eh, voy a hacer una, una bien cortita. Eh, le comento, la situación acá en Puerto Iguazú, estamos frente, obviamente, a la ciudad de Foz de Iguazú, y Foz de Iguazú hoy eh, abrió todos los parques, eh, abrió el parque, el parque Iguazú, eh, todo, todo lo que tiene que ver con los atractivos turísticos están todos abiertos a partir de hoy. Eso está generando una presión en la comunidad de Iguazú, que ni le cuento, obviamente. Entonces... Quiero de alguna manera que, digamos, si puede compartir, digamos, qué, qué, qué evaluación en términos epidemiológicos está haciendo de, de la política que ha tomado eh, el, gobierno, el gobierno de Bolsonaro en relación a, a, a la pandemia. Porque lo cierto es de que eh, los resultados fatales que está teniendo eh, parecen no, no, no ponerle freno a las decisiones políticas que ha tomado. Entonces, quisiera de alguna manera una consideración de su parte.
2: A ver si lo entendí bien. Usted me dice que, el lado brasileño abrió el parque no el lado argentino. Sí,
3: sí, sí, el lado brasileño. Ah, claro. Hoy. No,
2: yo no 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 me gusta opinar sobre ninguna autoridad de un país vecino, pero los resultados a la vista entre la, la diferencia entre lo que hacemos uno y lo que hacemos otro. En realidad, no 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 no, no puedo dar. Me, me es peligrosísimo, es peligrosísimo porque Brasil es un país que tiene una circulación viral terrible, que tiene un impacto tremendo. Que es obviamente un gran país fronterizo con nosotros, y que realmente nosotros tenemos cerrada la frontera, pero, pero tendría que. No me parece que sea un riesgo para ustedes particular, para todos los que viven en, en Puerto Sur, pero sí. claramente me parece un, un riesgo innecesario y, y no, no, no lo comparto. No lo comparto yo ni creo que lo comparte gran parte del mundo. Mire, acá hay dos modelos, Mario. De entrada un modelo donde el Estado apareció y dijo vamos a hacer esto, esto, esto y se lo dijo a toda la población, construimos un consenso y lo cumplimos. Y no fue como no fue. Y otro modelo que dijeron, no, que haga el mercado, todo libre, la libertad. Y después aparecieron algunas especulaciones políticas que, que, que la libertad individual, que la constitución, que el derecho individual. Yo, yo nunca supe qué querían defender. ¿Qué derecho puede tener uno constitucional? derecho a contagiar? No, es decir, claramente esfuerzo tremendo, porque lo hizo la gente, pero también lo hizo el Estado, porque buscó llegar a todos los sectores de alguna manera, y otros que directamente decidieron un poco que fuera eh, el mercado, que cada cual hiciera lo que quisiera, y bueno, realmente me parece que los resultados de un lado y del otro son muy claros. ¿no?
0: Gracias. Volvemos al sur del país, en Comodoro Rivadavia, está Andrea, Andrea, te escuchamos.
9: está el ministro? Muy buenas noches, Andrea Miranda de Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Y bueno, una consulta muy puntual de, de aquí, de nuestra zona. Eh, si bien la Patagonia ha avanzado en los últimos años, en, digamos, en el diagnóstico y en el tratamiento y en algunas cirugías, eh, en algunas especialidades, ¿sí? Se ha avanzado un montón y Comodoro Rivadavia es un centro de referencia en ese sentido. Eh, también, digamos, hay otro montón de tratamientos y cirugías que se hacen exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto de que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, este, los que somos del interior lo sentimos mucho, y, eh, bueno, quería consultarle, ¿no?, esas derivaciones, esos traslados, digamos, de qué manera se, se pueden, digamos, en qué momento y con qué protocolo se pueden empezar a, a efectuar.
2: No, bueno, mire, obviamente, como usted bien dice, yo tengo acá uno de un antiguo ministro del Chubut, acá es eh, uno de mis asesores y amigos, que es Consuelo Blasco, usted lo conoce. Pero, como yo quise hacer un gobierno federal, les cuento que tengo cinco exministros de provincias que integran el, el gabinete, y bueno, es una manera de tener voces de todos lados, ¿no? Y miradas de todos lados. La Argentina es un país que debe tener miradas de muchos lugares, porque... En el fondo somos muchos países muy diversos, como lo que ustedes están representando. Eh, nosotros no, no, por supuesto, no inhibimos ningún tipo de derivación, y mucho menos cuando hay una urgencia de salud, para la que sea, o un tratamiento. Algunas veces me parece que se ha usado la pandemia como una idea de, de no derivar. Y yo al contrario, nosotros nadie que necesite un tratamiento debe, debe postergarlo, nadie que necesite una cirugía debe postergarla. Nosotros al principio, me acuerdo que dijimos si había una cirugía programada, pero bueno, cirugías plásticas, estéticas, pero después les dijimos eso porque vimos que habíamos incrementado mucho la cantidad de, de camas disponibles e inclusive los servicios de salud, créame, están con una capacidad operativa muy importante, mucho mayor que la que habitualmente tienen en esta época del año. La época del año que hay más demanda de los servicios de salud llámese camas camas de terapia intensiva etcétera etcétera son estas son el otoño porque están las enfermedades respiratorias porque hay otro tipo de patología porque el invierno bueno, todo eso uh -huh. estamos teniendo menos ocupación de los servicios públicos y privados que en años anteriores y estamos teniendo menos mortalidad mortalidad general aunque se mueren algunos por el, por el COVID-19, la mortalidad general es menor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo medidas que están previniendo al resto de las enfermedades respiratorias. Por ejemplo, la bronquiolitis, que era de los pibes. Por ejemplo, eh, la gripe, que es esta la época. En segundo lugar, porque hemos vacunado mucho y mejor que años anteriores contra la gripe, contra todos los grupos vulnerables. En tercer lugar, si usted quiere, porque hay menos accidentes de tránsito, por las limitaciones que hubo al tránsito. Pero todas esas cosas hayan que el resultado sea, primero que tenemos menos muertes que años anteriores y segundo que tenemos más camas ociosas que años anteriores. O sea, ninguna inhibición a ninguna derivación, por favor, porque si no a veces, qué sé yo, si lo usa el miedo del paciente, el miedo, el miedo del médico, no sé quién. Yo también he detectado algunos casos que dicen que no lo atendieron o que no viene No, al contrario, tienen que venir.
0: Nos quedan dos cotitas. Walter, te escuchamos. LB19, de Mendoza, adelante.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, ministro? Un gusto, Walter de DLB19, Radio Malargue. Dos consultas bien, bien. en una. ¿Me escuchan?
2: Sí, perfecto.
6: Bien, bien. Eh, decía, dos consultas en una, ministro. Eh, el gobernador de la provincia de Mendoza le ha pedido a la nación poder habilitar a partir de la semana próxima el turismo interno. Y Malargue es una de las ciudades más frías en esta época del año de la República Argentina. Eh, la pregunta es, eh, ¿qué recomendaciones haría usted si se llega a habilitar el turismo interno para quienes transitan y recorran la provincia? ¿Cuánta influencia hay esto del frío con respecto al COVID-19? Y además, eh, hace dos meses que Malargue registró su primer caso de coronavirus, que lamentablemente el hombre luego falleció, pero al día de hoy, pasado dos meses, no se ha podido determinar el nexo epidemiológico. ¿Esto por qué eh, puede ser? ¿A qué se deberá? Muchas gracias.
2: No, Walter, mire, no se sabe a veces. Hay un montón de casos que no pudimos nunca encontrar el nexo. Y bueno, sucede. Eh, eso por un lado. En segundo lugar, el frío. El frío se ha hecho eh, mucho, mucha mucha idea de que el frío es un aliado, y es un aliado de las enfermedades de transmisión respiratoria, no, no lo podemos negar. Pero también es cierto que no debe ser tan contundente, porque si no, por ejemplo, Manaus en Brasil, o Guayaquil en Ecuador, que son lugares, pero de mucho calor, 32, 35 grados, no son como Malargue. Este, han tenido muy fuertes, o tienen muy fuertes eh, consecuencias de la pandemia. O sea, en una palabra... Nadie que quiera ir a Malargue debe, debe dejar de ir porque haga frío, primer punto. Segundo punto, lo que no tiene que ir es al pehuenche o a querer cruzar el paso, eso sí, ya meterse en la montaña, ya debe estar cerrado. además en esta época, supongo. Así que, pero, pero de ninguna manera el sur de Mendoza, como usted bien dijo, Walter, tanto ustedes como San Rafael, ha tenido prácticamente nada. No, está limpio de hace muchas semanas.
0: Muy bien, ahora sí, nos vamos al final. Eh, Javier, te estamos escuchando, el cierre es todo tuyo desde la ciudad de Córdoba. ¿Cómo le va,
8: ministro? Buenas, buenas noches. Eh, Javier de Pascuales, de Radio Nacional Córdoba. Bueno, muchas gracias por la paciencia y por eh, sostenernos en esta, en esta entrevista federal. Eh, por supuesto, Córdoba está, usted lo dijo, está muy controlada la situación en Córdoba. Y, eh, pero las voces de Córdoba, hay muchas voces que se están alzando por el miedo a Buenos Aires, el miedo al contagio den en la zona del Amba y están pidiendo cada vez más establecer una especie de frontera sanitaria, o sea, establecer una especie de frontera de controles en todo lo que es la línea de provincia de Buenos Aires, de Córdoba, eh, con la Ruta 8, Ruta 9 y todas las vías de comunicación con la zona de Buenos Aires. ¿Es posible esto? ¿Está bien hacerlo?
2: Ah, bueno, a ver, la 8, la 9 y la 7 son rutas que, que salen de acá de Amba y van y cruzan la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Eh, en realidad es cierto, nosotros hay que ser cuidadosos, de hecho eh, creo que se está restringiendo mucho la avenida, por ejemplo en el caso de ustedes, de los cordobeses de la ciudad de Buenos Aires o eso no es malo, está bien. El tema es cómo se hace jurisdiccionalmente por eso nosotros no aceptamos que haya eh, transporte colectivo intercolleccional. Pero claro, usted me dirá, bueno, y queda el auto. Eh, hay, hay, hay distintos métodos. Nosotros lo que no queremos es que se extremen o que sea que se hagan cosas eh, como impidan la libre circulación. Pero hoy están varias provincias tomando bastantes recaudos de manera tal de quedarse más tranquilos. Y en este sentido yo confío mucho en lo que haga Córdoba. vuelvo a decir porque el, para mí el, el Comité de Crisis de Córdoba, el Comité Operativo, es el que quizás esté trabajando, eh, por mi gusto, ¿no? pero mejor en la Argentina, porque está con una integración varón y haciendo cosas todas coherentes. Lo que no hay que hacer es esas discriminaciones que por ahí pasan, que aparece un enfermo y no, le quema la casa, le queman el auto, ahí no, no podemos entrar en eso. Está claro. ¿Es, hay que ¿es ser posible ser muy que en
8: Córdoba, pues, Ministro, ¿es, es posible que en Córdoba se determine que ya no hay circulación comunitaria?
2: No me animaría a decirlo, la propia eh, provincia de Córdoba no lo ha dicho para la capital, de manera tal que yo respeto lo que piensa la autoridad local y lo que tiene, sí. bueno, hace estudio epidemiológico, hace testeo, hace todas las cosas. Nosotros estamos haciendo un test nacional ahora, de, un testeo para todo el país. Estamos lanzando ya, Va a empezar en, en varios de los lugares de donde ustedes provienen. Pero la idea es ver si eh, existe, por ejemplo, si cómo fue la circulación del virus. O sea, no va a ser de diagnóstico, va a ser de estudio epidemiológico si hay anticuerpos en, en qué proporción de la cantidad de habitantes de esa zona. Eso nos va a servir para seguir monitoreando cómo vamos. Pero vuelvo a decir, yo creo que vamos, vamos bien, pero cuidado. No, 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 no tiremos por la borda lo que hemos hecho y, por supuesto... Espero que esta charla les haya servido a ustedes. A mí me sirvió para pegar un paseíto por la Argentina, muy agradable además. Un gusto, un gusto de, de escucharlos y de verlos. Y además, en lo que podamos, estamos a disposición de, de ustedes y de Radio Nacional, por supuesto.